0: thế giới quả là một lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và hôm nay live stream lúc 3 giờ chiều ngày thứ năm. Tôi hy vọng rằng live stream này sẽ kết nối được với lại nhiều bạn nhất có thể. Và đương nhiên là tất cả những cái bạn vào buổi tối hoặc là ngày mai có xem lại cái live stream này hoặc có thời gian rảnh rỗi lại xem lại cái live stream này thì cũng sẽ nhiều nhất có thể. Và các bạn nhớ à, ngay đầu tiên cái like dùng cho Tài Phạm video này có thể share cái video này cho những người bạn cùng quan tâm về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường tài chính các bạn nhé. Và xin chào tất cả mọi người. Ừ. Rồi, xin chào Hà Phương, Hiếu Nguyễn, Kim Phạm. 780.000 sub rồi, cảm ơn mọi người Chào Thái Hải Thanh nha Nhiều anh em quá Là Bây giờ phải chào từng người một thì hơi khó uh, Thực sự hôm nay là một ngày mà tôi nghĩ rằng là cũng khá là vui Dành cho những cái người theo dõi kênh của Thái Phạm trong một thời gian dài Và tất nhiên thì uh, chúng ta cũng thấy rằng xu hướng dòng tiền uh, Quan trọng là xu hướng dòng tiền thời gian tới như thế nào thôi Các bạn like dùm cái 1.000 người rồi Like dùm 481 like rồi Bây giờ cần thêm... Uh, 500 like nữa là được 1.000 like một à, nghìn like là chiến đấu nói chuyện vui, phấn khởi lắm ừ. Thế hôm nay chắc là vui đúng không các bạn? cho xin miếng nước rồi tiếp tục hầu chuyện tất cả các bạn nữa Rồi, thì như này <cười> Rồi, xin chào Tum Tum, Mai Anh Đức Và chào Duy Phan, ok, đồng quá Đồng anh em, 618 like rồi Thêm đủ, khoảng độ tầm 300 nữa là là đủ 1 like đúng không? Cái uh, âm thanh và tiếng nói, tất cả mọi thứ thì uh, Thái Phạm hy vọng rằng là anh em chọn 1080 HD là chuẩn full nét và hình ảnh khá là sắc nét rồi các bạn nha. Chào Trần Minh Thắng nha. Ok, xin chào mọi người. Ừ. Hôm nay là một chủ đề tôi nghĩ rằng là khá là hot. Bởi vì cái quan trọng là mình sẽ xem xem là dòng tiền nó sẽ hướng vào đâu. Trong cái thời buổi mà căng thẳng Nga với Ukraine này thì nó như thế nào? Thì uh, cái căn cứ đầu tiên mà Thái Phạm muốn chia sẻ với các bạn ấy, Đấy là chúng ta cũng chia sẻ video với nhau rồi Chúng ta nói rằng là ban đầu ý, thì thị trường khi nghe cái căng thẳng Nga và Ukraine thì nghe nó chóng tróng Rất nhiều chuyên gia, thực ra thì chuyên gia thì không có hô bán Nhưng rất nhiều những cái bạn mà tự gọi là chuyên gia trong các cái Zoom, các cái diễn đàn Thì hô anh em là bán sập mạnh vào đúng không? Tôi hay treo Castag là bán mạnh vào đấy Thì bán xong rồi vì hoảng sợ, vì Nga và Ukraine giống như kiểu là oánh nhau đến Thế chiến thứ ba đến nơi. Thế thì bán hết xong rồi ngày hôm nay thì lại hào hứng mua lại. Đấy, nó lại nhìn là như thế. Thế thì vấn đề này thì sẽ xử lý như thế nào? thì cứ nghe theo những lời mua mua bán bán như thế. Miết thì có phải là thiệt thòi cho các bạn không? À, giờ Internet lại bị... Có ok không nhỉ? À, okay, Internet ok đúng không? Đấy. Tôi đang refresh, tôi, máy tôi mất cái kết nối với lại uh, anh em Đấy, thì có phải là bây giờ cái tình hình uh, Cứ như thế này mãi thì có phải là anh em thiệt không? Cứ mua mua bán bán, ấy. hôm nay này Đóng phiên luôn là 1 điểm Mà tăng 1.31% Tổng cộng là tăng 19,48 điểm, đúng không nào? Thị trường giao dịch thì chưa bao giờ tuyệt vời hơn đến thế 30.162 tỷ đồng À, những sắc tím lan tỏa và nổi bật nhất thì các bạn phải thấy rằng là cái ngành thép là cái ngành nổi bật nhất cái thanh khoản toàn thị trường tăng là, của ngành thép là tăng lên là 5 hai tỷ và riêng cái vốn hóa của ngành thép ngày hôm nay toàn bộ ngành thép trần hết ừ, 6,71% 71 cái ngành thứ hai có thanh khoản thấp hơn đấy là ngành bất động sản thì là 4.800 bất động sản thì tăng nhẹ thôi ngành ngân hàng thì có thanh khoản là 4500 tỷ và cũng tăng nhẹ nhẹ khoảng 1,19%. Phân bón tiếp tục là 2253 tỷ và tăng là 3,24%. Dầu khí thì còn là 1833 tỷ và tăng là 1%. Chứng khoán mới là hai này, chứng khoán giờ là bắt đầu tăng lên là hôm nay giảm hơn hôm qua nhưng mà nó vào là cũng là vào khoảng 1821 tỷ và tăng là 1,33%. Riêng vận tải là tăng gấp đôi. Đấy, vận tải biển là tăng gấp đôi nhé các bạn nhé Khu công nghiệp thì uh, giữ nguyên phong độ Tóm lại là với cái thanh khoản như thế này Thì rõ ràng là các bạn thấy rằng là một cái câu chuyện là Hiện tại thì dòng tiền chứng tỏ là chả sợ gì uh, Cái câu chuyện là Nga, Ukraine cả các bạn phải không nào Thì tôi đã nói các bạn rồi Đấy là cái việc mà Nga và Ukraine đấy Đầu tiên nghe sợ nhưng Sau giày nó sẽ trở thành một cái gọi là cô dâu 8 tuổi Nghe mãi thì nó cũng nhàm chán Đấy. Lúc đầu thì một cái gì đó các bạn chưa biết Thì các bạn nghe xong các bạn bảo tôi chết rồi nếu mà như này thì nó thế nào Tuy vậy thì khi bạn nghe xong Thì bạn thấy rằng ổ nó cũng bình thường mà Nó đánh nhau thì lúc nào nó cũng đánh nhau ờ, Như các bạn đã từng thấy Nó đánh nhau ở Syria Đã từng thấy đánh nhau ở Afghanistan rồi Trước đây là ở Iraq Đúng không? Rồi QS Các thứ Thế bây giờ nó đánh nhau thế thì bạn mang hàng các Bạn bán hết thì bạn cầm tiền mặt bây giờ bạn gửi ngân hàng không? Có ai đem tiền mặt gửi ngân hàng hay mua trái phiếu doanh nghiệp không? Đấy, không đúng không? Vậy tiền nó ở lại thị trường và ngày hôm qua một cái cú sụt giảm mạnh, thanh khoản tăng vọt. Thì cũng có người người ta ngay lập tức người ta mua vào. Ngày hôm nay đấy, thị trường xác nhận lại xu hướng tăng và dòng tiền bắt đầu lan tỏa. Thì tiêu biểu nhất ngày hôm nay chúng ta phải phải nói tới ngành thép. Thép hôm nay là bá đạo luôn. đấy Riêng hòa phát là tăng trần tím ngắt. Đấy, xin chúc mừng các bạn nhé. Chúc mừng các bạn bởi vì là, xin chào Trần Trung Thành. Đấy, chúc mừng các bạn đã nắm ngành thép để trong một cái thời gian tương đối. Thì tôi nghĩ rằng là Hòa Phát thì nó hơi chậm một tí thôi. Thế nhưng mà cái thanh khoản của Hòa Phát thì nó khá là lớn phải không nào? Hòa Phát thì hơi chậm một tí. So với cái video vào ngày mùng 1 tháng 1 Tết ấy, thì chúng ta cũng thấy rằng là bắt đầu từ từ cái ngày mùng 1 Tết, thì video tôi có nói là đầu tư gì thì giá của Hòa Phát lúc đấy nó vào khoảng có 43 thì bây giờ tăng bảy giá rồi đúng không nào. Tuy nhiên thì cái phiên mà mua được của chúng ta cầm nắm giữ thì suốt từ cái phiên ngày mùng 8 mùng 9 tháng 2 đến nay thì với cái mức giá này thì các bạn thấy rằng là Hòa Phát thì cũng đã kiếm cho cái khoản lợi nhuận cho các bạn nó khoảng, khoảng 8%. Đấy. Riêng cái Nam Kim thì thì thanh khoản nó nhẹ nhàng hơn và cổ phiếu ít hơn thì thì đến thời điểm này thì có thể nói là từ cái điểm mua hợp lý giờ tăng 16 giá thôi, coi như là 30%. Hoa sen thì cũng vậy, đúng không nào? Hoa sen thì nó chậm hơn chút, thì nó tăng khoảng tầm 8 giá, thì cũng hơn 20% chút. Như vậy là hòa phát là chậm nhất thị trường về ngành khác. Những cái cổ phiếu như năm kim hay là hoa sen thì nó tăng mạnh hơn. Thế thì xin chúc mừng các bạn là đã tin tưởng vào nhận định của Thái Phạm từ ngày mùng 1 Tết. Uh, cũng có một cái sai và tôi thấy rằng là cũng phải có những hành động đấy là cái ngành banh ấy thì nó hơi kém phải không? ngành banh hơi kém thì có nhiều anh em hỏi tôi giờ thì ngành banh làm gì thì bây giờ thứ thật là khi mà nó gãy chen đấy thì các bạn cứ cầm dao sửa xoẹt cái xong đi đâu, đúng không? khi nào nó có tín hiệu thì mình lại quay vào. nếu các bạn muốn biết là khi nào gãy chen, khi nào mà có tín hiệu thì bạn đọc cái cuốn làm giàu từ chứng khoán theo Phương pháp của Richard Wycock đến Nhật Rồi các bạn đọc thêm cái bộ làm giàu từ chứng khoán đấy Để các bạn có thể nắm Nói chung là video của tôi thì Luôn luôn có tuyên bố trách nhiệm rất rõ ràng Bởi vì là video này nó không chỉ tiếp cận đến các bạn Là những subscriber của kênh Thái Phạm Mà nó còn tiếp cận tới Nhiều những người mới khác Do đó thì cứ tuyên bố trách nhiệm nhé Là video này không khuyến nghị mua bán Bạn mua bán gì thì bạn hãy uh, Tôi thì tôi đưa lời khuyên các bạn dựa trên sách thôi Thái Phạm chỉ nói theo sách thôi Thí dụ thế thì các bạn hãy nghe và chọn lọc thông tin để hành xử cho nó phù hợp đấy, Và bạn chịu trách nhiệm về hành vi của mình với tất cả 18 cộng rồi Nhá các bạn nhá à, dùng cái, dùm dù thái phạm Đúng rồi, chúng ta phù thịnh không phù si Sai là cắt chứ không nói nhiều Không có trình bày ý tưởng Không có theo kiểu là lúc phải hy vọng Rồi sợ, không có không đấy à, Xin chào Tania Uh, chị Tania không biết uh, là đợt này thì đang theo cái cổ phiếu gì Ôi hai 000 người, có 922 like Mọi người quên like cho tôi Thái Phạm rồi, đúng không? Đúng rồi, đánh theo trend thôi, trend following như Trần Đoàn Thế thì bây giờ này, uh, cái xu hướng dòng tiền như thế nào thì Thái Phạm xin phép nói mọi người rằng là Cái uh, hệ quả về mặt kinh tế, xã hội của cái câu chuyện Nga với Ukraine Thì Thái Phạm đã phân tích với các bạn Trong cái video của ngày thứ 3 rồi Các bạn có thể xem lại Tôi tóm lược những ý như sau Thứ nhất Chúng ta sẽ thấy rằng là kinh tế Nga sẽ ngày càng nộn bại Và GDP bình quân trên đầu người của Nga Nó cũng sẽ đi xuống Mà sẽ cái này là cái xuống dần đều Nếu mà cái căng thẳng ở Nga với Ukraine Nó diễn ra lâu dài Cũng giống như là Nga đã uh, sát nhập uh, Crimea vào trong cái lãnh thổ của mình năm 2014 thì các bạn thấy là GDP của Nga bắt đầu xuống dốc kể từ đó. Điều này nó tạo ra những cái bất ổn xã hội, đúng không nào? Thì các bạn cũng thấy rằng là bất ổn xã hội ở châu Âu và cái ngân sách quốc phòng của châu Âu nó sẽ tăng lên. Đấy. Đặc biệt là cái người cung cấp vũ khí cho châu Âu sẽ là Anh và Mỹ. Đấy. Đấy là cái người được hưởng lợi lớn nhất trong cái cuộc chơi này. Rồi Trung Quốc cũng là một trong những người tôi quên mất không nói các bạn sẽ là người được hưởng lợi. Một phần là Trung Quốc ném đá dò đường xem cái phản ứng của thế giới với câu chuyện Nga và Ukraine như thế nào. Để nếu như mình make a bold move, tức là mình có làm những cái câu chuyện gì đó với lại các quốc gia khác, thí dụ vậy, hoặc là cái state, những cái state mà tự coi đó là của Trung Quốc thì uh, thế giới sẽ phản ứng ra làm sao. đấy Đó là cái lý do mà chúng ta thấy rằng là họ ra sức ủng hộ Nga. Và chúng ta cũng thấy rằng là họ là cái quốc gia duy nhất mà không hề nói phản đối, đúng không? Tất nhiên không phải duy nhất, còn cả Venezuela, rồi Belarus và những cái nước mà trung lập như là Brazil, Mexico, những nước mà phụ thuộc vào cái nguồn phân bón của Nga đó, thì người ta sợ là cái cấm vận này kia nó sẽ làm cho cái nền nông nghiệp của họ bị tàn phá. Cho nên họ cũng ở xa cho nên họ không quan tâm chuyện châu Âu lắm. Đúng lại là vậy. Thế thì cái bất ổn chính trị ở... cái đông ở châu âu nói chung sẽ dẫn đến cái cuộc chạy đua vũ trang để mà trang bị những cái khí tài quân sự và cái việc này nó sẽ dẫn tới cái câu chuyện đó là gì là những người buôn bán vũ khí đường lợi cái hệ quả thứ ba tôi cũng đã nói với các bạn rồi đúng nào các bạn tôi summary lại thôi thì các bạn thấy rằng là trung quốc và nga nó xích và gần vào nhau hơn rồi cái thứ tư đó là cái năng lượng cái hệ quả mà tôi nói rằng là rất vô cùng quan trọng đấy là cái giá năng lượng nó sẽ ở mức cao trong một thời gian dài. Thế thì ngày hôm nay đó, thì khi mà tôi đang trao đổi với các bạn hiện nay, thì thú thật với các bạn là tôi cũng không ngờ tới rằng là giá dầu nó lại chạy lên tới là 118-119 đô la một thùng như hiện tại đâu. Nếu từ cái thời điểm tôi nói chuyện với các bạn, thì phải nói rằng là nó cách đây có mấy hôm thôi, đúng không? giá dầu khi mà tôi livestream với các bạn thời điểm mà cách đây một tuần thì nó ở khoảng 100 đô một thùng 102 một hai đô thì bây giờ nó 118 đô và trong vòng chỉ có mấy ngày nó đã tăng lên là 18% tức là tăng lên 118 và có lúc ngày hôm nay là đạt là 100 gần 120 rồi 119,78 đô một thùng thì nhiều bạn nói với tôi rằng là cái việc này là tức thời rồi giá dầu nó đang BC tức là BC Buying Climate Top tức là đang chạy nước rút Thú thật với các bạn rằng là tôi thì tôi lại không nghĩ rằng là giá dầu đang chạy nước rút mặc dù về mặt đồ thị kỹ thuật sự thuật cho thấy là sự tăng giá vọt lên trong một thời gian ngắn thì có thể sẽ dẫn tới những cái sự điều chỉnh trong ngắn hạn của giá, của giá dầu Tuy vậy nó khác với lại một cái tài sản đầu cơ thuần túy là ở chỗ cái nền tảng cơ bản của giá dầu vẫn đang ủng hộ rất lớn Cho giá dầu tiếp tục tăng Nhiều người thì dự báo rằng là Giá dầu sẽ lên 150 đô một thùng dầu Người khác thì dự báo là tổ chức khác Thậm chí nói là 200 đô một thùng dầu Những cái dự báo như vậy Thì lúc đầu đọc thì sẽ là vô lý Và thiếu căn cứ, thiếu cơ sở Và thậm chí là tôi đã nói với các bạn rất nhiều lần Và một cái tuyên bố trách nhiệm rõ ràng là Không ai có cái quả cầu pha lê Tức là không ai có thể tiên tri Về tương lai và dự báo giá dầu đi vào đâu Mặc dù vậy với những cái nền tảng fundamental, căn bản của địa chính trị và đặc biệt là về cung và cầu. Đấy. Nếu các bạn nhìn thấy, nên nhớ là OPEC cộng là tổ chức xuất khẩu dầu lửa số một thế giới. Và OPEC cộng thì có bao gồm Nga. Và Nga là cái đối tác xuất khẩu dầu đứng hàng top 3 thế giới. Và gần đây với cái sự trừng phạt một cách ồ ạt của phương Tây trên toàn bộ những cái mặt trận tôi nói các bạn là mặt trận kinh tế, tài chính rồi cả cái mặt trận thể thao nó gọi là tiêu chuẩn kép của châu Âu đấy thì nước Nga gần như bị cô lập các dự án Nord Stream mà bán khí từ Nga xuống Đức và phân phối vào châu Âu bị dừng vô điều kiện và cái công ty mà khai thác cái đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 đó, ngày hôm qua là phải tuyên bố phá sản Nộp bảo lãnh thư phá sản Thì các bạn sẽ hình dung rằng là Những cái dự án như thế Rồi BP công ty dầu khí Của Anh Cũng rút ra khỏi Nga Các hàng loạt các dự án Nga sản xuất dầu ngày hôm qua Discount 20 đô Giảm coi như là 20% hơn Một thùng dầu nhưng không có đối tác mua Điều này Nó cho thấy một điều rằng là Thế giới và đặc biệt Là những cái quốc gia Mà đang sử dụng đồng đô la và có một mối quan hệ thương mại làm ăn khá là chặt chẽ với NATO và Mỹ Họ rất sợ, họ rất sợ bị liên đới vì bị đánh đồng quan điểm là ủng hộ chính quyền Nga Ở đây tôi không có quan tâm đến chính trị Và tôi muốn declare tức là tuyên bố một cái disclaimer là gì tôi không quan tâm đến câu chuyện là ủng hộ chiến tranh nhé các bạn nhé tôi không có ủng hộ và chiến tranh đối với tôi là cực kỳ xấu và tôi là người yêu chuộng hòa bình tôi phân tích những sự kiện này một cách trung lập và nói các bạn về tác động của cuộc khủng hoảng và căng thẳng không có ý bên ukraine hay nga hoàn toàn trung lập thế thì uh, phải nói như vậy để bởi vì rất nhiều người không có hiểu thông điệp cho là mọi người cứ nghĩ là tôi bên nga hay bên mỹ bên, bên anh không có chả bên ai cả chúng ta đánh giá tác động thôi bởi vì tôi là một người kinh doanh Tôi quan tâm đến tác động của nó và cái xu hướng nó sẽ tác động như thế nào cho tới những cái cái việc khác. Nói chuyện tiếp, Nga bị cô lập và các quốc gia làm ăn với Nga, họ rất sợ bị liên đới với hình ảnh của Nga. Thành thử ra là có giảm giá dầu thì cũng không mua. Nó dẫn tới là trên thị trường các bạn thấy là cái nguyên nhân giá dầu trên 100 đô la tôi nói các bạn rồi. Đầu tiên nó là cung cầu, cầu bây giờ rất nhiều, trên 100 triệu. Trên 100 triệu, thậm chí thời gian tới có thể lên tới 105 triệu thùng dầu một ngày. Do nhu cầu đi lại, di chuyển của người dân. Mà bây giờ Nga lại còn cấm Nhật Bản bay thẳng quang, qua London qua Nga, phải bay vòng vèo, thì lại càng tốn nhiên liệu hơn đúng không nào? Và khi mở cửa nền kinh tế, thì cái nhu cầu dầu khí nó có thể lên tới 107, thậm chí 110 triệu thùng dầu một ngày. Đấy là cái điều đầu tiên. Cung thì nhỏ giọt, OPEC cộng mới họp xong. Ả Rập Saudi và uae nói rằng tôi tôn trọng thỏa, thỏa thuận với Nga tôi không có tăng sản lượng dầu đâu tôi chỉ tăng đúng 400.000 thùng một ngày mà thậm chí là đó tăng 400.000 thùng một ngày nhưng mà vì trước đây giá dầu nó thấp cho nên cái khả năng cung ứng rồi không được bởi vì cái nguồn cung dự trữ ấy, là họ không có vì không phải là nói các bạn dầu là cứ có tăng lên là tăng lên mà nó phải có các cái thiết bị khai thác thì không đầu tư thì không có thiết bị khai thác bởi vì mọi người đánh giá quá cao cái xu hướng năng lượng xanh nó dẫn tới là sự thiếu hụt trầm trọng Mà nhất là OB cộng họ là kẻ cấp Tức là họ là bà già Mỹ cung tiền M1 tăng 7 lần Gần gần chục lần như thế trong thời gian ngắn Cung tiền M1 ý, Nó tăng 20.000 mấy trăm tỷ đô la Được cái bảng cân đối kế toán của Fed Phình ra gấp đôi Từ 4.500 tỷ, 4.000 tỷ lên 9.000 tỷ Tiền nhiều vô biên Thì tại sao tôi lại phải giảm giá dầu dành cho bạn Không có Tôi là bà già Bạn là kẻ cấp Kẻ cấp muốn làm giảm giá trị và xuất khẩu lạm phát sang tôi Thì bây giờ bạn phải chấp nhận mua cái thùng dầu của tôi giá ít nhất là gấp đôi Trước đây, cái thùng dầu của tôi bán 60 đồng Thì bây giờ bạn phải mua giá trăm hai. Đây là trong cái bối cảnh bình thường Khi bạn tiền bạn nhiều Thế còn nếu như bối cảnh mà bây giờ cầu nhiều Hồi phục lại từ cái Covid-19 Hồi phục lại Cung thì không đủ Lại cộng thêm cái nguồn cung của Nga Ngày hôm nay các bạn thấy là nguồn cung của Nga Cũng bị gọi là thắt chặt Ôi trời ơi Nga sản xuất được giàu đấy Nhưng mà tôi không có nước nào mua Bây giờ chỉ trừ Trung Quốc này Trung Quốc mua ở Trung Quốc là ký cái thỏa thuận Chiến lược với ông Putin Nhớ nhá Cái ngày mùng 4 tháng 2 ấy, Là khai mạc cái Olympic mùa đông của Bắc Kinh ấy. Là ông Putin ông bay sang Ông dự cái lễ Chiêu đãi Của ông tập Cận Bình Hai ông ngồi gặp nhau là bàn bạc với nhau Về cái câu chuyện Ukraine rồi và cũng ký thỏa thuận hết rồi, ca ngợi nhau hết trời. Và họ là liên minh rất quan trọng bởi vì Nga, Ukraine, à, U Nga và Trung Quốc hiện nay thì đối với lại Nga, Trung Quốc đối tác thương mại hàng đầu. Xuất khẩu xuất siêu của Nga sang Trung Quốc là 100 tỷ đô. Thế thì bây giờ, không phải xuất siêu, xin lỗi các bạn, tổng kinh ngạch xuất khẩu, xuất nhập khẩu của Nga sang U, Trung Quốc là 100 tỷ đô một, một năm. Bây giờ không bán được các nước khác thì phải tuồn Trung Quốc bán đi. Mà giờ Trung Quốc thì lại vẫn là zero Covid đến cuối năm nay. Như vậy thì trong một thời gian ngắn Mà cụ thể ở đây không phải ngắn uh, Tính bằng vài ngày Mà ngắn đây là tính bằng là Từ tháng 3 này Nó tính đến tháng 12 năm nay Tôi nói các bạn là cái chính sách Zero Covid này này của Trung Quốc Ít nhất là phải sau cái hội nghị Bắc Đế Hà Hội nghị ở Trung Nam Hải Mà bầu lên chủ tịch Tập Cận Bình Là chủ tịch chọn đời Trung Quốc Thì cái chính sách mới được nới lỏng Bởi vì ông Tập Đối với ông Tập cái di sản, uh, gọi là, số 1 của ông, ông Tập trong thời gian gần đây. Đấy là việc chống cái cái dịch bệnh. Nhưng bây giờ mà mở ra một cái về tất cả nước mà bị nhiễm cái Covid thì có phải là tất cả các di sản của ông về chống dịch nó bị đi tòng hết không? Và uy tín chính trị, tất cả mọi thứ. Thế thì bây giờ mình phân tích, mình nhìn như vậy, mình thấy rằng là cái nguồn cung khổng lồ của Nga bây giờ coi như là bị quarantine. Tiếng uh, tiếng Anh là quarantine, quarantine tức là bị, bị, bị lóc, bị khóa lại anh có sản xuất nhiều nhưng mà anh tiêu thụ rất ít thế thì cái nguồn cung của thế giới ấy, nó bị hụt đi đáng kể bây giờ đang thiếu rồi còn thiếu nữa đó là lý do tại sao mà giá dầu nó có ba cái cây nến nó gọi là thiên lôi chổng lên mà tôi nghĩ là giới đầu cơ họ họ bắt chen nhanh lắm mà bây giờ các bạn bảo nó lo tăng nước rút các bạn bán mà bây giờ ông nào sọt thử cầm tôi không biết nhá <cười> các bạn hãy chịu trách nhiệm cho cái hành vi của mình nếu các bạn mua bán nhá Tôi thì nhìn cái này tôi không dám sọt đấy. Nhiều ông cứ đoán già đoán non Để mà đem sọt dầu Sọt dầu thì chỉ có cháy thôi Đúng không? Tôi cũng chả biết Hên xui Nhưng mới với phân tích về fundamental Về cái nền tảng cung và cầu đấy Thì không thể dám sọt Mỹ bảo bây giờ Mỹ giải phóng dự trữ 60 triệu thùng dầu Ở Nhật Bản cho sự xả xả cái dự trữ 30 triệu thùng nhưng Trung Quốc không xả đâu. Ở giá này Trung Quốc không bao giờ vào xả cùng với Mỹ. 60 triệu cộng 30 triệu rồi tất cả thế giới xả 100 triệu thùng dầu một ngày thì chỉ đáp ứng được đúng một ngày gọi là thế giới sử dụng mà thôi. thì chả có ý nghĩa gì cả. Nếu bạn xả ra ấy, nó đang thiếu hụt. Nhiều ông nếu mà xả giá thấp thì người ta mua luôn đi. Đúng không nào? Thì cái hệ quả của cái việc giá năng lượng ấy nó sẽ còn kéo dài và tăng giá đấy. Đây là dầu, thế còn natural gas ấy, của Mỹ thì ngày hôm qua là uh, bắt đầu tăng lên 4,8 đô la trên một triệu BTU rồi. Khả năng thời gian tới là nó phá cái đỉnh cũ là 5,3 đô la thôi, sớm thôi bởi cái kể cả về chạt, chạt học nhé. Chạt học cho đến uh, tôi nếu mà tôi đánh thì tôi sẽ tôi đã đánh ví dụ như nếu các bạn thì tôi thì không đánh không khuyên gì hết. Nhưng mà nếu mà mua thì thì cái việc mà mua ở cái nền giá khoảng 4,4 đô la. Một triệu BTU vốn đủ giá đủ này thì là hoàn toàn là. Ở chỗ thì bây giờ nó lên tới là 26, 27 đô một, một triệu BTU rồi. Còn đây là giá Mỹ. Giá Mỹ thì cũng có đâu. Thì giá dầu bây giờ cứ như thế này. thì Kể cả nó có chỉnh một hai phiên thì, thì nó sẽ tìm đường, nó sẽ về cái mức cao hơn. Nhiều tổ chức dự án 150 đô Nhưng nếu như mà Nga bị quarantine Tiếng Anh nó là quarantine Quarantine giống như là bạn có cái phần mềm diệt virus ấy Quarantine tức là mình khoanh vùng nó lại Mình lock nó không ra được Thì cái nguồn cung nó thiếu hụt trầm trọng như vậy Mà ngay lập tức trong thời gian ngắn OPEC không thể UAE và không cung cấp được Thì nó sẽ Tôi nghĩ là cái giá xăng dầu Nó sẽ là gây sự hỗn loạn gây Giá xăng dầu gây sự hỗn loạn về mặt kinh tế Trên toàn thế giới đây, thì với cái tình hình như thế thì thì isolate, đúng rồi Isolate, quarantine, isolate lại, đúng không? Ảo à, đọc đi thì ngày hôm qua Hiếu fan biết rằng là họ họp, họ tuyên bố rồi Nó chỉ tăng được 400.000 thùng một dầu một, một ngày thôi Và thực tế là chỉ tăng được có 98.000 thùng một ngày Vì không phải lúc nào cũng có tiền thế thì hôm nay thì các bạn tôi thấy là rất nhiều người chốt dầu khí ngắn hạn Thì cái đấy tốt thôi vì là có cung, có cầu mà các bạn nhỉ nói chung là nguồn cung nguồn cầu phải luôn luôn là đều nhau thì nó mới hài hòa. chứ lúc nào có người mua thì lấy đâu người bán và lúc nào có người 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 lúc nào giữ thì lấy đâu ra mà thanh khoản. cho nên là nó phải có người mua người bán và tôi thấy rằng là việc mà nó vận động thì tốt thôi. đấy bà con lôi hàng ra bán và tôi bảo là mọi người bảo lôi hàng ra bán thì thì cứ việc thôi. đấy rồi lại phải mua lại giá cao hơn. Tôi nghĩ là như thế Bởi vì vấn đề nó không phải là chạy nước rút Nó, nó sập <cười> Bây giờ vấn đề phải hiểu rằng là Cái bối cảnh chính trị nó khác đi rồi Đấy thế mà Bây giờ nó có thể có một cái Giống như các bạn thấy không Nó có một cái cây nến lên 105 đô Bị bán xuống Mấy ông sọt mấy ông sọt xuống lên 105 Bán 3 ngày liên tiếp Là từ ngày 24 này Rồi ngày 25 Rồi ngày 28 tháng 2 cứ lên trên 105 các bố bảo là cao rồi có bầu bán. Bán xong cái nó nó chọc cho lên một cái cây cháy hết tài khoản. Cháy hết tài khoản. Bởi vì vấn đề là uh, những cái người mà họ họ đoán ấy. Thì Jesse Livermore thực tế ra là các bạn thấy rằng nếu các bạn đọc cái cuốn mà cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu Jesse Livermore, Jesse Livermore cũng không bao giờ đoán. Xu hướng nó đang mạnh, không bao giờ dại và dây vào cái xu hướng mạnh để mà đoán ngược lại nó. Mà đợi nó xác nhận thì nó yếu. Thì mình mới tham gia Chứ còn bây giờ mà mình đoán là mình chết Yếu thì mình mới hành động Bởi vì tôi cũng hay ký tặng các bạn Trong cái cái cuốn mà Tất cả cuốn sách của tôi là Hãy giao dịch theo cái 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 xu hướng Bởi vì xu hướng là bạn Cái thứ hai nữa là Mình hãy di chuyển theo cái đường Ít, ít kháng cự nhất của giá Chứ không phải là vấn đề là Mình muốn nó giảm nó giảm Muốn tăng nó tăng Và mình phải hiểu cái fundamental Cái căn bản nhất Thì cái địa chính trị các kiến thức về vĩ mô, kiến thức về chính trị và xã hội mình phải nắm rất là kỹ. Thế thì đó mới lý do tại sao cái thị trường tài chính và thị trường bao giờ nó có cái câu là kinh tế, chính trị và xã hội bởi vì kinh tế nó gắn với chính trị, kinh tế nó gắn với xã hội đó là lý do tại sao tôi khuyên các bạn là nên xem bản tin thời sự hàng ngày, nên đọc hàng ngày. Bởi vì cái đó là cái mà bây giờ các bạn có thể xem thì nó chưa có bổ ngay được đâu, chưa hiểu đâu. Có một số bạn mới. Đấy. Các bạn chỉ thích ba chữ cái thôi nhưng các bạn phải xem những cái đó thì dần dần bạn hiểu, bạn chấp nối được. Nếu các bạn cứ xem khoảng tầm chục năm, hai chục năm, ví dụ như tôi tôi xem từ bé. Tại bố tôi rất thích thời sự người miền Bắc thì thì, thì thì hay bàn thời sự. Nhưng ông ông bố tôi thì, thì mở thời sự từ những lúc mà nhà tôi có tivi trắng đen, đúng không? Sau này đến năm 1996 có tivi màu, là thời điểm đấy là luôn luôn là thời sự lúc nào cũng xem. Đây thì khi mà hiểu được kinh tế, chính trị à chính trị, kinh tế và xã hội nó là cái nó liên quan mật thiết đến nhau thì các bạn có thể luận giải được rất nhiều thứ Và khi bạn luận giải được như vậy thì bạn sẽ hiểu được là Kết hợp với lại những cái đồ thị kỹ thuật Kết hợp với lại cái FA của cổ phiếu Thì bạn sẽ biết rằng là cái dòng tiền nó vận động như thế nào Nào, đấy là cái nền tảng Và cái nền tảng đó là lý do tại sao chúng ta thành công với thép Và tôi thì tôi chỉ không có cái dòng phân đạm thôi Bởi vì tôi cũng khá là chậm với dòng phân đạm Dòng banh thì ngày hôm qua bị ảnh hưởng bởi cái vụ sweep Thì có thể là có thiệt hại mình cũng phải thẳng, thẳng thắn thừa nhận với nhau như vậy nhưng bạn sẽ thấy rằng là những cái ngành sau sẽ được hưởng lợi này từ cái cuộc chiến mà căng thẳng kéo dài chắc chắn điều đầu tiên số 1 đó là ngành dầu khí bạn thích bán bây giờ cũng được bạn mà mua sau lại cũng được tôi không biết nhưng ngành dầu khí là hưởng lợi số 1 vì giá đó các bạn nhìn thấy rõ và cái nguồn cung nó hụt thì đấy là bạn không cãi được đúng không nào ngành thứ hai là ngành thép ngày hôm qua đó thì các bạn cũng thấy rằng là giá thép ở trên sàn Thượng Hải lập tức tăng là 6%, tăng trần. Ấy. Đấy. Đấy là cái điều mà các bạn thấy, bởi vì cái nguồn cung thép của Ukraine, Ukraine là một quốc gia sản xuất thép rất là lớn, bị hỏng, đúng không? Ngành thứ ba các bạn thấy rằng là ngành phân bón thì tôi đã nói tôi không có, và tôi cũng phải nói với các bạn luôn là nó Nga xuất khẩu phân bón rất lớn sang Brazil, Mexico và phần còn lại của thế giới thì bây giờ thiếu hụt, hút thì giá cả nó lên. Ngành thứ tư thì các bạn phải thấy rằng là... Những ngành hưởng lợi thì phải thấy rằng là có... Uh, well, cao su. Ê, cao su hưởng lợi chứ bởi vì, vì giá dầu tăng này thì cao su tự nhiên nó cũng lên giá mà. Các hàng hóa cơ bản lên giá hết. Gạo, đậu tương, đấy, ngô. Nga là quốc gia mà xuất khẩu lương thực cũng thực hiện hàng lớn trên thế giới. Thì bây giờ bị cấm vận, không ai muốn dám... Thực sự các bạn là không ai dám buôn bán với Nga. Bây giờ nếu mà bạn buôn bán với Nga là bạn chọc giận Mỹ. Chọc giận các đồng minh phương Tây. Mà bạn thanh toán ngân hàng giờ phức tạp vô cùng. Đúng không? Thì bây giờ cái lượng cung của của Nga về thực phẩm nó bị xuống. Thì giá cả nó leo thang khắp đời. Ngày hôm qua, ngày, ngày hôm 1 tháng 3 là cái phiên đấu giá của sữa trên thế giới. Giá sữa lập tức tăng trần luôn. 7%. Kể cả là sữa, gọi là sữa, sữa, sữa béo. Tôi làm sữa, chưa tôi biết, sữa gầy, sữa béo, rồi bơ. Tất cả tăng hết, skim milk đấy, whole whole milk powder, rồi butter đều tăng sạch. Tăng khủng khiếp lắm. Ngô nghiếc là tăng phi mã. Ngô, đậu tương, rồi thức ăn, chăn nuôi, mọi thứ. Thế thì những cái dòng commodity do Nga là cung ứng lớn lắm. Trên thế giới tất cả những gì commodity là nó sẽ tăng hết đây. Và nó thúc đẩy Như cao su này, dầu khí này, phân bón này, thép này Đấy. Thì do sao? Thì chúng ta là Rồi vận tải À vận tải cũng tăng rất mạnh Đặc biệt là cái, cái cước vận tải tăng rất mạnh Ngày hôm nay là những doanh nghiệp sản xuất là, là phải nói các bạn là Xin lỗi là Là mình phải cái này không mong muốn, tôi cũng không có chủ ảo ai bao giờ nhưng mà thực sự là các công ty sản xuất xuất khẩu giờ đứng ngồi không yên, không có nguồn hàng, bạn sản xuất bây giờ giá nguyên vật liệu đầu vào tăng rất mạnh, mà thậm chí không ai bán hàng cho bạn, nhưng có theo thông tin tôi biết là có một số nhà máy ở Việt Nam nhà máy lớn không có hàng để mà sản xuất, không có hàng với nguyên vật liệu bây giờ là, là là tăng giá quá. Cái này là hệ quả. Nếu mình, mình nói cái sự thật chứ mình không có cầu mong gì cả. Bởi vì có sao mình nói vậy. Thế bên, có những ông mà sản xuất được bây giờ xuất khẩu cũng chết dở. vì giờ hàng hóa giờ là là đi là vòng lòng vòng. Do cái chiến sự. Ờ, rồi giá cước vận tải tăng mạnh ấy thì phí lưu kho tại các cái cảng biển đó là lý do tại sao cái dòng cảng biển ngày hôm nay tím tím đồng loạt vì cái cước vận tải cước lưu kho kho bãi ở các cái cảng cao lắm cao lắm không có hàng mà bán đi tùng tùng anh ừ. hdhsgp rồi các cảng thiết là tăng trần hết tí xíu tôi sẽ phân tích ở BR cho các anh em Công vũ chứng khoán lần 2 thì sẽ diễn ra vào tháng 7 tháng tư nay thì lớp đúng chỉ còn khoảng tồn 3 suất trên một một thành phố thôi Hà Nội Hồ Chí Minh thôi là cũng đầy rồi ngày mai tôi sẽ đóng cái Linh lại ngày mai đóng link tháng lớp tháng tư thì còn lớp tại vì tôi chỉ nhận được số lượng như vậy và phục vụ như vậy thôi cũng không phục vụ được nhiều thì đến tháng 7 sẽ mở lại ừ Ừ, chú Siêu sẽ nói phòng dòng ngân hàng nhé Bây giờ mình phân tích cho các bạn Để các bạn hiểu được là gì Commodity Thứ nhất là cái giá hàng hóa rõ lên Là bởi vì phép nó in quá nhiều tiền Cung tiền M1 đã rất nhiều rồi Và tôi đã nói về kẻ cấp cả bà già rồi Tôi nói từ trước cái việc mà Giá dầu trên trăm đô đó, Các bạn thích xem lại tôi 8 tháng trước tôi đã nói là giá dầu trên trăm đô Bây giờ tôi cập nhật mới Theo gọi là theo chuyên gia của Goldman Sachs ở American đi ha, uh, Bank of America BOA đi 150 đô Nhá. tại vì 150 đô là vì cái cung cầu nó không gặp nhau thôi thì khi một cái dầu nó lên và cái lương thực của Nga nó bị bị lóc lại toàn thế giới này, thì tất cả các mặt hàng nó tăng ôi nhìn cái phiên đấu giá nhìn phiên đấu giá sữa và đấu nhìn giá thép ngày hôm qua ở Thượng Hải rồi nhìn thấy giá của khô đậu tương rồi, rồi ngô nhất nó lên ngày hôm qua ồ mama mia choáng luôn choáng luôn ấy từ tôi, tôi nếu mà thời gian tới mà nếu mà thời gian tới mà các anh em thấy tôi có tăng một chút về giá sách cái gì đó thì các bạn cũng ủng hộ dùm tôi cái bởi vì bản chất thì bây giờ giá in thì bây giờ tất cả mọi thứ tăng cũng ba mươi bốn mặt hàng đấy thì anh em cũng cũng thông cảm dùm tôi rồi một số anh em cũng ngày hôm nay cũng trên chia sẻ tranh thủ à, à, video về phân tích cổ dầu thì chắc ra vào thứ ba tuần sau <cười> một số anh em thì cũng tranh thủ nói là uh, ông giáo làm sao có quảng cáo thì ở giữa video thì giải thích các bạn một lần rồi thực ra ông giáo thì cũng không cần cái tiền này đâu nhưng mà tôi còn có nguyên một cái đội ngũ support nữa Thế có một chút thì cho các bạn cũng vui đúng không nào? Được không? Ủng hộ cái nhá, Các bạn xem VN Express hay là cái dân trí thì các bạn cũng phải đọc, cũng phải có quảng cáo tí chứ. Để người ta có duy trì nguồn thu chứ. Bây giờ mà anh em hỗ hỗ trợ các bạn thì cũng phải có nguồn thu, đúng không? Bởi vì tất cả miễn phí hết mà, đúng không? Thì ủng hộ nhau. Ừ, thì xem cái quảng cáo tí cho ủng hộ nhau. Có gì đâu mà phải khó chịu, đúng không Tôi, tôi đọc báo viên express, tôi còi hết quảng cáo lâu lâu Quảng cáo bất động sản hay quảng cáo gì hay hay tôi vẫn đọc thì tôi Thậm chí tôi click vào để xem nó cái gì thì Thôi mình cũng hiểu Bởi vì nếu các bạn thích thì các bạn bảo là Thôi thầy ơi hay là ra một cái kênh riêng Không có quảng cáo thì đóng membership bảo, Ừ thì cũng được Nhưng mà thì, thì việc gì phải thế thì cũng Giống như Financial Times Bloomberg thì tôi vẫn phải trả nếu tôi muốn đọc báo người ta nếu không thì không quảng cáo Spotify, bạn không muốn nghe, bị ngắt chừng, có quảng cáo thì bạn trả tiền. Có 59 nghìn một tháng thôi, đúng không? Nhưng tôi tôi không thích thế. Ừ. Thực ra thì anh cũng không phải là tiền nong gì, nhưng mà cái này là kinh doanh. Kinh doanh thì nó phải là đầu vào đầu ra, phải hài hòa. Tôi không làm thì người khác cũng làm. Đúng không? Cái việc tăng thì người khác cũng phải làm. Ừm. Thế thì đấy là cái chia sẻ. Như vậy thì cuộc sống này nó công bằng. Cái hệ quả của kinh tế xã hội chúng ta đã biết rồi. Và cái mà chúng ta nhìn, chúng ta không có ủng hộ ai cả. Nhưng mà cái hệ quả, và tôi nói rằng nó sẽ là bị Nga xa lầy ở Ukraine đấy. Không phải đánh nhau xong cái là mắc quân về nước và hai bên bắt tay lại đâu. Cả hai bên đều chưa đạt được mục đích của mình. nhá Nga là... Chính xác dùng cái từ chuẩn luôn là thay lại chính quyền Ukraine. Trung lập, không phát xít, hóa quân sự, không kết nạp đạt vào NATO. Cái đó chưa đạt được. Bởi vì đó là vital, nó là vital hay core benefit, tức là những cái lợi ích cốt lõi và trọng yếu của Nga. Nga chưa đạt được. Mà giờ anh sẵn sàng phũ với cả thế giới, chấp nhận thế giới nguyên rùa chửi mắng để đạt được cái lợi ích cốt lõi của mình. mà giờ chưa đạt được bảo rút quân về nước không thể như thế là cái uy tín của ông Putin trên chính trường nga là coi như mất hết. ở chiều ngược lại Ukraine, Ukraine thì bây giờ họ thấy là phương Tây o bế mình coi như mình là một cái gì đấy vật hiếm mà họ không biết rằng là nhiều khi là họ họ yếu thế nhưng mà họ thích dân chủ họ thích cách mạng cam cái đấy là sự lựa chọn. tuy vậy chúng ta cũng không không nói nhưng họ sang được sang mỹ được tiếp đón đồng hộ được vỗ tay đại thượng viện vân vân hạ viện vân vân được đón tiếp rồi đang đề xuất là gia nhập eu rồi đang đề xuất là xóa nợ vân vân họ vẫn đang rất cứng với nga nghĩa là bản thân họ thì cũng chưa chịu ông nga nếu hai vợ chồng cũ mà chưa chịu nhau chưa chưa ra tòa ly hôn được thì sẽ còn xa lầy ở đây và xa lầy ở đây á, chỉ nói các bạn rằng là cộng với tình hình Zero Covid tại Trung Quốc và Trung Quốc sẽ, ông Tập ông lên ý, thì từ giờ đến hết năm mà chuyện cô dâu 8 tuổi này nó sẽ tác động đến giá, commodity khủng khiếp. Ngày hôm qua, phát biểu trước Hạ viện của Mỹ và Quốc hội Mỹ, ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed, ông nói rồi, em chả có lý do gì để tăng 0,5% một tháng tháng 3 cả em tăng 0,5% lãi suất thôi mà như vậy và ông không hề nói là khi nào giảm bảng cân đối kế toán nói là 3 năm mới giảm cái đó ông có lý của nó ông cụ ông ông, ông cố lý của ông ấy vì sao bởi vì bây giờ mà tăng để kiểm soát lạm phát tăng 0,5% để kiểm soát lạm phát lạm phát giờ 7,2% giờ tăng lên kiểm soát lạm phát thì kinh tế Mỹ đỉnh đốn ngay nó sẽ rơi vào cái trạng thái gọi là stagflation. Thì tôi đã nói các bạn giống như nền kinh tế Mỹ nó giống như cái xe đi qua cái cái bùn lầy, nó mới thoát được khỏi cái bùn lầy bắt đầu bon bánh trên cái đại lộ. Thì lập tức ông ông đạp cái chân phanh ông đạp kít cái nó dừng tại chỗ. Không? ông phải để làm sao ông điều hành cho cái xe nó tiếp tục nó chạy chứ? Thì ông ông phải từ từ ông nhả cái chân ga ra để cho cái xe nó chạy từ từ lại. Thế thì không thể nào mà phanh cái kít được. Kiểu gì thì kiểu họ tăng lãi suất lên mức hai năm là bình thường để mà có dư địa tiếp theo chính sách tiền tệ nhưng họ cũng không muốn mất đi thứ nhất tăng trưởng kinh tế thứ hai là cũng không mất đi việc làm ông nói việc làm very tight ok việc làm thị trường the job market is very tight tức là rất là chặt chẽ bây giờ không nếu mà tôi tôi nâng lãi suất lên lập tức là cái thị trường việc làm bị ảnh hưởng kinh tế mỹ bị ảnh hưởng rồi tôi bị sa thải đầu tiên các bạn nhớ ông fed của new york Ông nói rằng nó chả có lý do gì phải tăng không 5% trong tháng 3 cả. Cái việc đồn đoán là việc của các bạn. Còn việc của chúng tôi là gì? Là kinh tế phát triển. Là gì? Là nền kinh tế Mỹ tạo ra nhiều việc làm cho người mới. Cái lạm phát thì nó là transitional. Trước đây là nó là tạm thời. Nhưng bây giờ thì Ukraine và Nga nó sẽ khiến cái tình trạng lạm phát nó lên cao nữa. Và trong một cái thời gian dài hơn. Do đó thì, đấy, cái bối cảnh kinh tế, chính trị xã hội nó là vĩ mô luôn như vậy. Thì hệ quả của nó là bây giờ... Nhớ trong đầu tư là phù thịnh, không phù suy. Sẽ có ngành thiệt hại. Ừ. Ê, cuộc sống nó, nó là dinh rang. Nó là âm dương. Không? Có người thiệt thì sẽ có người được lợi. Người thiệt là doanh nghiệp sản xuất thôi. Mà nói các bạn là, là tăng không thể tăng giá đâu. Giá giá cả nguyên vật liệu tăng 50% tôi không thể tăng giá 50% bán cho các bạn được. À, mua thì mua sách của tôi ủng hộ tôi trên Tiki hoặc trên Happy Life nhé. Trên Shopee Mall đấy. Đấy. Rồi trên nhà sách pha xa các bạn ủng hộ tôi cái chứ mua ở các cái đường link web lậu ấy thì các bạn vô vô tình là là sử tôi, sử đẹp tôi phải không? Đấy, thì, thì bây giờ phù thịnh, phù suy thì có ngành hưởng lợi, có ngành hưởng hưởng thiệt hại, thiệt hại thì Thì sản xuất năm nay là thiệt hại lớn ấy Đấy, Hồi xưa tôi làm công ty tập đoàn lớn tôi biết Những lúc như này là phải cắt giảm toàn bộ chi phí bán hàng, chi phí marketing, chi phí quảng cáo Cắt giảm nhiều lắm Và cái giá cả giờ nguyên vật liệu tăng như thế này thì anh không thể tăng giá bán sản phẩm lên cho kịp cái đào tăng giá nguyên liệu được Thậm chí là nếu anh không mua khéo anh không uh, sọc sinh khéo cái cái nguồn hàng của anh thậm chí anh đứt hàng Giống như tôi biết ngày hôm qua là có một số một số nhà máy một số phân xưởng của một, một số công ty lớn là không có hàng mà mà sản xuất Rồi tranh nhau mua không có hàng mà bán ý, mà, mà, mà sản xuất ý. Thế thì cái anh nào giỏi về vĩ mô ý, anh đoán được thì anh đã nhập anh tồn kho rất là lớn Và tôi khen là ví dụ như đối với lại chẳng hạn như là cái anh mình nói về lọc hóa dầu đi, mình nói cái anh Nghi Sơn Thanh Hóa là anh kém. Anh anh, anh không có anh không anh cái cơ chế của anh về lên doanh ấy. Anh không có chủ động được nguồn nguyên liệu rồi thiếu tiền ấy. Bây giờ giá dầu cao này là thôi thua rồi, không có không có hàng. Trong khi cái anh Bình Sơn ấy, anh nhập dầu giữa các thứ về rất đều đặn và giá nhập giá rất là tốt. Bởi vì anh tiền anh nhiều, tiền mặt của anh bây giờ là 750 triệu đô và với cái việc như này thì tiền mặt của anh lên 900 triệu đô rồi nợ dài hạn của anh chỉ có 943 tỷ tỷ đồng ấy thì hết cái quý 1 này anh hết nợ dài hạn còn toàn bộ là free cash flow dòng tiền tự do mà lại có cái người mà làm cái dự báo vĩ mô tốt thì anh anh sẽ anh sẽ hưởng lợi lớn ở những doanh nghiệp sản xuất vậy là thường là những anh nào mà sản xuất mà có được hiểu về cái vĩ mô ở phòng supply chain tức là cái phòng mà cung ứng ý, anh hiểu về vĩ mô thì anh sẽ phải hack trinh tức là anh phải đấu giá và anh anh giành giật cái cái nguồn hàng từ rất sớm chứ không thể để bây giờ nó xảy ra gì giờ là giá cao không, không có hàng mà mà xử lý nữa đấy thì bây giờ nó là như thế nên nó là giá cao và cũng không có hàng để mà mà bán ý thì anh thiệt hại lớn cho nên sản xuất tránh ra ngành banh thì hôm một tháng một tết thì tôi, tôi có nói là ngành banh là cũng là ok dạo gần đây thì tôi vẫn nói với các bạn là ngành banh thì nó là bà đỡ của nền kinh tế thì thực tế ra thì nó cũng cân bằng rồi thế nhưng mà cái đợt và sweep của nga thì cũng bị ảnh hưởng cái hôm qua có cái công văn phát là anh em bán đổ bán tháo ra thì nó gãy chen rồi gãy chen thì thôi thì bây giờ mình duy trì nó trung lập đúng không mình mình trung lập nó thôi đấy. nhưng và như đấy là cái ngành trung lập Chứ còn những ngành sản xuất thì chết, chết, chết hẳn này Khó khăn lắm ấy. Ừ. Còn Modity, ngành nào liên quan có Modity sẽ lên đời, lên hương. Lên hương hết. Thực phẩm của Modity mà không bị ảnh hưởng bởi bởi cái nguồn cung đầu vào thì lên hương hết. Đặc biệt ấy, bây giờ cái ngành chứng khoán ấy, tôi cứ trêu tôi bảo là bây giờ một ngày giao dịch từ 25.000 tỷ đến 30.000 tỷ một ngày như này thì chỉ béo ông nào? Ông chứng khoán. Đúng không? Thế bây giờ, năm ngoái các bạn nhớ không? Ngành chứng khoán chắc chắn sẽ là ngày hưởng lợi rất lớn ấy. với năm ngoái. Tôi không nói cổ phiếu nào cụ thể đâu. thì các bạn cứ xem nhá Năm ngoái vào thời điểm này cho đến hết tháng 7. Đấy, thì cái chúng ta cũng biết một điều là cứ giao dịch 13.000 tỷ đến 1 giờ 20 phút chiều là coi như sập uh, toàn tập. Đấy. Sập mạng không có thanh khoản. Bây giờ cứ thanh khoản cứ gấp đôi thế này thì anh nào mà có thị phần tốt, anh nào có mặt zin cao, anh nào cung cấp được nhiều tiền cho thị trường thì anh đấy hưởng lợi. Đấy. Chứng khoán chắc chắn là hưởng lợi. Không những hưởng lợi còn hưởng lợi lớn ừ. Thì các bạn nhìn <cười> là bây giờ tất cả các cái cổ phiếu lớn của ngành chứng khoán thì đeo ở vùng tạo đáy như SI này. Rồi HCM tạo đáy này. VND thì cũng... Tôi nghĩ là OK. MBS OK. VCI OK. SHS OK. FTS OK. Chứng khoán AGR. Agribank OK. Thiên Việt OK rồi. Rồi thì bây giờ tất cả các doanh nghiệp uh, chứng khoán đầu ngành top 6 top 7 thì người ta sẽ hưởng lợi thôi. Đúng không? Bởi vì giao dịch thì nếu mình giao dịch tăng gấp đôi, nếu các bạn không tin các bạn cứ mở cây cái, cái năm ngoái ra các bạn sẽ thấy thanh khoản từ tháng đây mở đồ thị của VN Index ra. Từ tháng 1 đến tháng 7 đây. Tháng 1 đến tháng 7 năm vừa rồi thanh khoản tí tí cứ lên một phát thì là nghẽn mạng, lên một phát là nghẽn mạng nhá. Yeah. Đấy. Khối lượng thì các bạn thấy rằng là cứ từ thời điểm mà, từ tháng 1 nhé Tháng 1 năm ngoái nghẽn lệnh ấy là chỉ cao nhất là là 5 600 triệu cổ phiếu một phiên. Có những lúc lên đến tháng 6 bắt đầu thả ra cái đến tháng 7 mới xử lý được cái vấn đề. Đúng không? Nào? Thì thanh khoản mới bùng nổ lên. Trước đấy thử nghiệm còn không cứ 5 600 triệu cổ phần một phiên thì bây giờ nhẹ nhẹ thì một phiên bây giờ nó cũng phải là vào tầm là 900 triệu cổ phiếu một phiên Được xử lý bởi hệ thống rồi Thì cái này là thanh khoản nó sẽ hưởng lợi Bởi vì các bạn nhớ là các bạn không tin Các bạn Google ra Các bạn Google là Bộ Tài chính sẽ Xử lý rất điểm Cái cái nghẽn mạng vào tháng 7 ấy. Đấy thì các bạn cứ Google ra Nó ra được cái đấy thôi ừ. Nếu các bạn Google các bạn ra được cái đó Thì các bạn sẽ thấy rằng đấy Như vậy ngành hưởng lợi rất nhiều Tại sao chúng ta không có, có, có Đưa tiền mình vào những cái dòng hưởng lợi. Tôi nói lại nhé. Đấy. Dầu khí, thép, phân bón, cảng biển, cao su. Những cái gì mà cứ commodity nó lên giá. Thì chắc chắn là doanh nghiệp nào trữ hàng tồn kho và và quản trị. Có cái supply chain tốt là anh ấy ăn tiền. Đấy. Rồi chứng khoán nó hưởng lợi. với tổng thể đó là những cái hưởng lợi. Thế còn những cái không hưởng lợi thì... Và trung lập thì mình tránh nó xa một thời gian. Đúng không? Chứ ai bắt các bạn cứ đi vào đâm đầu vào những cái thứ mà nó không có được hưởng lợi. Rồi các bạn ngồi đợi cho nó tăng. Nhiều các bạn bảo tôi là bây giờ em âm thì em làm thế nào? Âm thì với ngành không hưởng lợi thì bây giờ âm thì phải cầm cái dao ra cắt cái xét cái rồi quên nó đi để đu sang những cái những cái thứ mà nó, nó, nó thịnh ấy. Chứ còn bây giờ... Mình cứ ngồi mình ôm những cái cổ phiếu mà nó cứ bị đi xuống ấy. Xong rồi mình ngồi mình cầu mong dòng tiền đến bộ đội về làng giải cứu. Thì người ta làm sao mà giải cứu các bạn được. Anh thì riêng dòng bất động sản thì nó là đi trung lập với lại ngân hàng. Thứ nhất là bất động sản ấy. Nó đã tăng một cái sóng rất lớn vào cái trước Tết rồi. Bây giờ để dòng tiền quay lại, dòng bất động sản rất khó bởi vì người kẹp ở trên cao rất nhiều. Người bị kẹp, chẳng hạn, nhưng tôi biết có những người kẹp FLC 50 tỷ, 70 tỷ ở giá 24. Những người đấy chưa bán thì làm sao mà mà ai đánh lên. Và rất nhiều người kẹp ở vùng cao. Những người bắt đáy ở vùng thấp ít lắm, toàn đa phần là cưa chân bàn này cho nó đỡ bớt kẹp thôi. Đấy. Thôi, thế nó là trung lập Thế nên mình tôi thì tôi không biết câu chuyện riêng của từng cái cổ phiếu một nhá Nhưng tôi nói ngân hàng và bất động sản nó sẽ là trung lập thế bây giờ tôi không mất nhiều thời gian để mà đi phân tích tại sao loại như vậy Mà tôi sẽ phân tích cho các bạn biết là Ồ thì vậy thì bây giờ anh em theo cái gì cho nó ra tiền Đúng không? À, bất động sản khu công nghiệp thì tôi nghĩ lại là ok nhá Bởi vì thực tế các bạn rằng là Kinh tế của Việt Nam đang phát triển. Chúng ta cũng thấy là ngày hôm nay trên thông tin, trang fanpage của Thông tin Chính phủ, các bạn nên follow cái trang đó. Cũng nói là coi như là cái việc mà, cái việc mà Covid là thích ứng rồi. Chúng ta mở cửa lại với lại, sắp tới các bạn sẽ thấy khách du khách nước ngoài sẽ quay trở lại Việt Nam thôi, bình thường hóa. Thuốc đặc trị chúng ta có rồi. Và Việt Nam, kinh tế đang phát triển, chính trị ổn định. Chính trị xã hội ổn định. Đấy. Sướng thế còn gì đó. Bây giờ có phải ước mơ. Đúng không? Đất nước nào mà giữ được chính trị ổn định và hòa bình thì chắc chắn là dòng tiền sẽ tìm tới. Và nhất là cái vị trí, vị trí địa lý nó rất chiến lược của Việt Nam. Nó là cái chiến lược Trung Quốc cộng, cộng, cộng. Cộng đầu tiên là cộng uh, Indo. Cộng thứ hai là cộng Thái Lan. Và cộng thứ ba là cộng Việt Nam. Đấy thì kể cả sau này người ta có là cộng Ấn Độ nữa thì người ta vẫn phải chia bớt cái cái miếng ăn cho 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 Việt Nam. Về FDI. Nhất là khi mà chúng ta thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế tuần ừ. hoàn, kinh tế xanh thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái hấp lực của những cái mà mà thúc đẩy về chính sách như vậy nó rất là tốt. Chưa kể là chính phủ hiện nay đang rất là quyết liệt triển khai cái hạ tầng. Thì khi cái hạ tầng nó thông suốt từ cái cảng biển, thì các bạn sẽ thấy rằng cảng biển, cả hàng không, đường cao tốc, trong vòng 3 năm tới, 5 năm tới là được đầu tư rốt giảng Để Ví dụ khu vực phía đông của Hồ Chí Minh, thì chúng ta cũng thấy rằng là khu vực cái mép thị vải là cảng biển nước sâu lớn nhất. Khu vực phía Nam Thậm chí lớn nhất cả nước Khu sân bay quốc tế Long Thành sắp tới sẽ là một cái hấp Vận chuyển hành khách lớn nhất thế giới à, Lớn nhất Đông Nam Á đấy, đấy là cái mơ ước chúng ta Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu Cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây Long, uh, Dầu Dây Liên Khương Đà Lạt Kết nối đường Vành Đai 3 đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là Những cái mà hạ tầng nó phát triển như vậy Nó sẽ thúc đẩy những cái khu công nghiệp Những cái quỹ đất sạch Ở những khu vực mà logistics như thế Người ta sẽ xây những khu công nghệ cao Khu công nghiệp, khu công nghệ cao Và nó sẽ lấp đầy dân số vào Cộng thêm với lại gì? Với cái chính sách thu hút đầu tư thân thiện của Việt Nam Và chính trị ổn định, mức lương hợp lý Thì cái khu công nghiệp nó có triển vọng dài hạn Tuy vậy, nó bảo nó được lợi thuận lợi ngay thì tôi nghĩ rằng nó sẽ cần một thời gian nền tảng nó tốt tuy nhiên tôi thì tôi ưu tiên cho những cái commodity nhiều hơn mà hưởng lợi ngay ừ. commodity và chứng khoán thì tôi, tôi ưu tiên hơn Nhưng còn bạn cứ cãi nhau thì nó cũng thế thôi cà phê của em chắc chắn nó tăng ừ. Cà phê cái gì commodity tăng hết Tôi nhớ như in năm 2019 Lúc tôi có dạy Cái cái lớp công vụ chứng khoán 10 Tôi có khuyên một cái anh Buôn cà phê Ở trên Khu vực Lâm Đồng Và khu vực Tây Nguyên ấy, Khu vực Tây Nguyên Tôi có nói là gom cà phê đi Bởi vì là thời gian tới thì cà phê In tiền này nó sẽ lên và quả thật là nó cũng lên lên rất mạnh đấy thì bây giờ các bạn cứ suy nghĩ này thôi cái giá phân bón đầu vào nó tăng mạnh ấy. thì bạn phải tăng cái giá đầu ra chứ cà phê gì, hay là cái sản phẩm lương thực nào thì chả phải cần cái đầu vào là thức phân bón còn cái gia cầm gia súc thì chúng ta cần thức ăn chăn nuôi mà hai cái đấy tăng thì bạn phải tăng giá sản phẩm lên nếu bạn chữ được cái hàng tốt thì thì ra giá thấp thì kiểu gì giá nó sẽ tăng lên Nhất là trong cái bối cảnh Các bạn nhớ là Fed vẫn tiếp tục rất là bổ câu Nghĩa là anh thu tiền về Anh thu có không 0,25% à Anh chưa biết khi nào Anh anh làm hẹp cái bảng cân đối kế toán lại Tiền nó còn la liệt ngoài thị trường Petrodola đầy ra Thậm chí là tôi nói các bạn này Những cái công ty bán vũ khí của Mỹ như Lockheed Martin này kia Họ được tiền nữa họ được thêm tiền họ bán cho bên uh, âu châu bên đức bên các thứ tiền nhiều vật vã thế thì luôn <cười> luôn chuyển velocity nó tăng giá cả tăng hết đây. hứa luôn uh, br phân tích uh, cho các bạn thêm nữa nhá thì nhiều người hỏi tôi thì tôi tôi sẽ làm video riêng như nó và có thể là tuần sau tôi sẽ break cái video về quý quý tư cho các bạn nhưng mà nói cho các bạn các bạn hình dung là nó rất là dân giản thế này các bạn bảo tại sao giá dầu lên thì bé ra được hưởng lợi có mấy mấy thứ nhất là như sau một đó là trước đây doanh thu của bạn giả sử giá dầu là 60 đô thì bạn bán doanh thu của bạn là 60 đô bây giờ cũng một thùng dầu bây giờ doanh thu nó là 110 đô thì cái doanh thu nó sẽ tăng lên, đúng không tổng doanh thu bán hàng nó sẽ tăng lên và đối với doanh nghiệp sản xuất ý, thì bạn phải hiểu rằng là cái biên lợi nhuận của họ là thường là cố định Đấy. họ thường chạc một cái biên lợi nhuận phù hợp sau khi đã trừ đi khấu hao đã trừ đi chi phí bán hàng mà chi phí bán hàng bây giờ theo tôi là rất là thấp bởi vì sản xuất 110% công suất một trăm bảy công suất xe bồn người ta cứ đợi ở nhà máy người ta lấy cần phải quảng cáo cần gì phải quảng cáo cần gì phải chi phí tiếp thị gì đúng không coi như chi phí bán hàng là bằng không chiết khấu thì thậm, thậm chí tôi nghĩ rằng chiết khấu bây giờ cũng không có Trước đây phải cắt máu để người ta lấy hàng của mình, không nó lấy của Bình Sơn à, của Nghi Sơn mất. Thì bây giờ không cần chiết khấu người ta cũng lấy hàng. Tức là không cần khuyến mại người ta cũng lấy hàng, hàng bán chạy như tôm tươi không có cung làm gì mà phải đi về chiết khấu về khuyến mại cái gì, không khuyến mại cái gì cả. Như vậy là cái biên lợi nhuận dòng nó sẽ tăng lên. Chi phí quản lý thì, thì có tăng nó cũng cũng phải tăng nhiều có ca kíp cho anh em không tăng nhiều như vậy cái biên lợi nhuận gộp tăng lên doanh thu tăng lên biên lợi nhuận gộp biên lợi nhuận dòng tăng thì chắc chắn cái top line à cái bottom line tức là cái 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 uh, lợi nhuận sau thuế nó sẽ tăng lên đúng không? chưa kể là anh lọc gió dầu Bình Sơn này anh vẫn còn nằm trong khu công nghệ cao ở à, khu khu công nghiệp Dung Quốc đang hưởng cái mức ưu đãi thuế đấy là cái điều đầu tiên bạn nhìn cái yếu tố thứ hai các bạn có thể thấy được ngay các bạn nhìn thấy đấy là gì? Chưa tính cái gọi là uh, Gọi là Cracking spread Tức là cái tranh lệch giá mua và giá bán Giả sử chứ bạn ôm một đông thùng hàng uh, Giá dầu ở vùng Gọi là 70 đô Một thùng 75 đô một thùng Sắp xỉ 80 đô một thùng Bạn mua đầy kho rồi Bây giờ giá trên thị trường nó là 110, 119, 118 100 đi. Thì cái tranh lệch đấy không thôi Bạn Giá xăng tăng 6 lần 7 lần đấy. Thì cái tranh lệch giữa mua và bán không tôi là bạn đã lời rồi. Giống như bạn mua cổ phiếu đấy. Bạn nghe tôi mà từ ngày 15 tháng 7 bạn mua cổ phiếu PR là giá 15.97. đến giờ thì thì bạn cần gì hỏi tôi này. Bạn tăng gấp đôi rồi. Đúng không? Bạn cứ để ý cái gì đâu toàn là những cái mà mua mua bán bán. Ủa đầu vào cao thì bán cao thôi em. Đúng không? Bạn cứ mua, mua, bán, 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 mua, mua. Rồi cứ thấy nó tăng giảm, tăng giảm giá dầu tăng lên rồi giá dầu giảm xuống. Bạn mua, mua, bán, bán, thế thì bạn thiệt thôi. Chứ có gì đâu. Ừ. Bây giờ mà bảo bạn nào ở đây mà đang nghe tôi mà có giá bình quân mà là 17 thì chụp màn hình tôi cái là tôi tặng tối đa ba cuốn sách tặng luôn. Ai chụp màn hình cho tôi một cái tài khoản của bạn mà có cái giá... Bình quân là dưới 17 ở à. dưới 17 sao internet sao tôi lại vào không được ấy nhỉ Ừ thì tí tôi tặng các bạn ngay chụp nhá Tất nhiên là phải số lượng cổ phiếu phải trên trên 10.000 Chứ số lượng cổ phiếu có một cổ thì, thì, thì không chơi Đấy. thì tôi cũng hay nói với anh em ở điểm tin trên cộng đồng ấy Thế tôi mới bảo là cầm những cái cổ phiếu về cái ngành mà nó được hưởng lợi này và và tiền lợi nhuận nó tăng này nó giống như là cầm cái căn shop house mặt tiền đường lớn, khu dân cư, dân trí cao, dân cư cao cấp. Shop house mình đã mua thì chỉ có tăng giá mà thôi. Đấy, bây giờ cứ ngày nào cũng gọi điện hỏi anh ơi giá làm sao? Cũng giống như bạn đã cầm căn shop house rồi. Xong thì các bạn ngày nào cũng nhắn tin cho môi giới bất động sản là Anh ơi hôm nay giá tăng mấy like Em mua 30 triệu, 60 triệu, 80 triệu một mét Bây giờ giá tăng lên 10% chứ anh thì Em để làm gì Nếu cái bất động sản đấy Nó mà cũng có cái giá theo phút, theo giây như thế Thì tôi nghĩ các bạn chả ai cầm bất động sản được lâu cả Đúng không? Cái bất động sản này nếu mà giờ giá bất động sản mà nó cũng có giá trần giá sàn hàng ngày ấy nó lên lên xuống xuống theo nhịp đồ thị hình xin ấy thì thì tôi nghĩ là chả ai ở đây đầu tư đất bất động sản được hết vì nó hồi hộp lắm tự dưng thấy cái căn nhà năm bảy tỷ của mình nó bay mất 7% một ngày ấy, chắc khi bạn bán loạn lên ấy nó mà bán dễ được như kiểu chứng khoán thì chắc là bạn cũng, cũng phi bán hết mà thường là người ta đầu tư bất động sản người ta lời nhiều là người ta cầm lâu bởi vì người ta tin vào cái vị trí vị trí và vị trí location location và location người ta tin vào cái tài sản sinh lời tôi nói ví dụ như bạn tôi cầm cái đô thị vạn phúc vạn phúc city tăng gấp ba lần eco park nhân đôi nhân ba à, gì đó oxyn park đúng không vinhome các thứ tăng chưa kể đất dân nó tăng còn khủng khiếp nữa thế người ta cầm được là bởi vì nó không có cái Đồ thị ngày Đồ thị phút. Vâng Thì bây giờ mình đã mua chứ Tôi ví con BR hay là Những con nền tảng cơ bản tốt nó Giống như shop house mặt tiền đấy Thì thôi chứ cầm khóa tủ lại đi chứ Tôi biết học trò tôi Cầm học viên của tôi Thì thì cầm ở giá thấp nhiều Vẫn rất nhiều người kiên định Ngoài lướt lát cả Thế Nhưng mà có những người tê cộng thì nhiều thì T cộng, Tư duy tê cộng đi vào Ăn trộm ăn cắp được vài like thì... Đi ra thì lấy chuyện bình thường Mình cũng phải tôn trọng Bởi vì đấy là thị trường nhưng mà cứ hỏi nó được hay không Thì, thì, thì bây giờ đã nói được thì nó được chứ còn phân tích tiếp thì sẽ phân tích cái kết quả kinh doanh cho Thì ông bảo nó đổ vỏ thì người khác Hồi tôi nhớ là cái ông Carl La, 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 Liefen này cũng Bảo đổ, đổ vỏ thì tôi cũng không biết là như thế nào Hồi tôi 10, hồi tôi 17, giá 17, 19 thì ông bảo đổ vỏ Thì bây giờ ông bảo đổ vỏ thì chả biết đổ vỏ thế nào Đúng không? ừ tôi thì bây giờ kỳ vọng mỗi người mỗi khác ấy, đúng không anh em thì bảo là uh, thế này thế nọ thì, 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 thì thôi chấp nhận thì, cuộc sống nó phải hài hòa đúng không thiệu? Đấy kiến trúc sư uh, bsr có khả năng chuyển sàn hay thoái vốn không cái đấy phải hỏi là lãnh đạo tôi làm sao tôi nắm được hỏi anh dương bên mà lãnh đạo ấy theo tôi thì biết là sẽ có thoái vốn 49% và sẽ chuyển sang đấy. Thì nó yếu thì mới có người mua chứ em. PVC ừ. thì nó như cây thông Noel rồi, đánh thì nó hàng ít mà. Thực sự là hôm thép thì đã có báo mua từ đầu đầu năm rồi thì bây giờ hôm, hôm nay đầu giờ mua cũng tốt này, đúng không? Thế còn anh em mà cầm thì nó cũng giống những cái doanh nghiệp tốt thì thực sự nếu các bạn đọc ông charlie munger hay là ông Warren buffett hay là thậm chí là bayback time này đời đợi. rồi kể cả bạn có đọc richard waikok hay làm giờ chứng khoán bạn mua ở những điểm Pivotal tổ ấy mua tự tin cầm khi nào nó gãy thì tính nếu nó kéo giật lại thì mình lại thêm vị thế chứ là làm sao mà mình biết nó thế nào thì mình chỉ tin là có cái niềm tin vào thôi nên tôi nói các bạn rồi PE của một doanh nghiệp đầu ngành, các bạn cứ nhìn con cát đi. PE của nó lên hai mấy? PE của BR đầu ngành bây giờ chỉ có 13, ăn tuổi gì, đúng không? Con rẻ, rất là rẻ, rẻ tương đối và rất rẻ, phải nói là như thế. PVD thì... Kỳ vọng cái gì thì kỳ vọng, tôi không biết, nhưng mà bây giờ các bạn đang để PVD là PE nó trăm mấy chục lần. 718,6 lần, đúng không? Vẫn lên, đánh đầu cơ thì phải chấp nhận Còn người ta đánh đầu tư thì người ta có thể đi từ từ, Tôi trả vội Đúng không? Đấy là như thế Giống như là mọi người bảo là Anh ơi sao đánh thép thì đánh sao Anh cứ nói hòa Phát với Hoa Phát thì thì nó đi được tiền Đi được 7-8 triệu cổ phiếu một lần Người ta mua là 5-6 triệu người ta giữ được Thì còn bây giờ cầm những con mà thép bé bé Thì đâu dám cầm nhiều Cầm mấy trăm nghìn không ra được hàng cái gì đúng không? Dòng banh thì thực sự với các bạn là nó vẫn ok. Nhưng mà nó là trung lập. Ví dụ như là... Ngày hôm nay thì những cái doanh nghiệp như Liên Việt Banh Bot này. Nó giữ được cái chen đấy. Đánh cũng phụ thật. Nói chung là bầu thụy, bầu thiếc này... Không biết là phải bầu thụy nhưng mà... Đội, đội, đội lái cũng đánh phụ lái. Đánh gãy thủng cái hỗ trợ luôn. Thì sau đó mới cho hồi. Đấy thì ra thì... Nói chung là ngành banh tôi thấy là nó cân bằng rồi Còn hy vọng là Nó tăng ngay thì chắc là khó Cân bằng để không có làm thị trường sốn sao thôi Ngày hôm qua thì đội nước ngoài Người ta bán là nghìn mấy trăm tỷ, Thì nói chung là Vì họ bán như thế Cho nên là cái thị trường nó bị bán nhiều Chứng khoán thì tôi nói rồi Ok nhá anh em nhá Về Vinhome thì, thì thực sự với các bạn là nó bị ảnh hưởng chung bởi cái dòng của VIN VIN HOME thì giờ nó đang giữ được cái nền này Hy vọng nó giữ được cái nền 78 này nhé Hy vọng nhé Đại dự án thì VIN vẫn cứ tung ra rất nhiều vào bắt đầu cuối năm Đấy. Thì tôi nghĩ là đối với dòng bất động sản thì các bạn nên đợi thời điểm cuối năm thì hợp lý hơn VIX thì hy vọng là không thủng cái ngưỡng này VIX thì bị cái vấn đề nhiều thứ lắm Đấy. Có số trụ như Vinamilk thì đấy sản xuất thì thôi không nói nữa thực tế ra là chúng ta cứ 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 phù thịnh thôi chứ còn phù suy thì chả biết đâu mà lần phù suy thì thì thôi dùng PVS đấy tôi trêu các bạn đi nguyên một cái giai đoạn mà các bạn cứ hỏi tôi về PVS như nào suốt từ cái thời điểm tôi làm cái video đấy, cuối 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 năm đấy làm cái video và uh, cái tôi Các bạn nhớ ngày 28 tháng 1 Trước khi nghỉ Tết không? Anh em có quả rũ PVS khủng khiếp Cái hôm mà 28 tháng 1 Đấy Cái hôm 30 Tết Rũ cho dầu khí Hôm đấy là PVS giảm 6,23% Nhiều người ngơ ngác cứ hỏi là Anh Thái ơi Anh Thái Phạm cho em hỏi Dầu khí có bị làm sao không ừ, Có bị thế này thế kia không Vân vân Đúng không Rũ cho quả nhìn cứ như kiểu là động đất rồi thế xong rồi nó cũng hồi phục lại vào ngày mùng 1 Tết thì tôi làm cái video ngày mùng 1 Tết sau đó thì đến ngày mùng 7 Tết khai trương thì nó cũng cứ đi ngang tính tổng cái thời gian đi ngang của nó phải tầm hai <cười> tháng rưỡi đúng không tổng thời gian nó đi ngang đấy nhiều người không trụ nổi đâu cho đến năm đúng 50 phiền 50 phiên hai tháng rưỡi nhưng ngang hai tháng rưỡi không ai trụ nổi thì đùng một cái nó reward cho các bạn trong một thời gian quá ngắn đúng không làm gì cũng phải từ từ nó reward cho quả hai mươi mấy phần trăm 26 sáu phần trăm hai bảy phần trăm trong thời gian ngắn vì thôi hai sáu hai phần trăm là bằng bằng cha người ta gửi tiết kiệm rồi nó hơi bậy tí người ta gửi tiết kiệm một năm được sáu phần trăm mà bạn trong vòng 3 tháng bạn kiếm hai phần trăm Đói gì hơn ngành than thì nó thanh khoản nhỏ quá, ai có thì theo, tôi không theo ngành than. Ừ thì nói chung là PVD ăn theo giá dầu pe giảm nhưng mà nói chung là là nó là đầu cơ thì thì thôi thì mình cứ ấy còn mình đánh cái doanh nghiệp nó triển vọng tốt xíu thì còn thế thôi. Còn khẩu vị mỗi người mỗi khác, tiền mỗi người mỗi khác, cái vị thế vào cổ phiếu mỗi người mỗi khác. Tôi thì hoàn toàn có thể sai đâu, có phải là đúng đâu nhưng mà bạn hỏi tôi tôi nói tuyên bố trách nhiệm đấy, tham khảo có ai nói gì đâu tôi hướng dẫn đọc sách thôi. ai đúng hay sai tôi không quan tâm đến quan trọng là sai kiếm một ít mất được ít tiền mà đúng kiếm được nhiều tiền thì hòa phát vậy bạn cầm thì khó chịu không? cầm cũng cả tháng mới được 7 phần chứ có phải là muốn có được cái tím này là bạn phải cầm suốt từ ngày mùng 7 mùng 8 Tết đến giờ đúng không? mùng 8 Tết bắt đầu có tín hiệu mua mua đến giờ cầm cũng phải đó là kiên trì bền bỉ gần một tháng trời 17 hôm mới có ngày đẹp như thế đúng không thế cuộc sống như thế thôi giống như bạn muốn mời một bạn gái đẹp đẹp đi uống cà phê sau đó thì đại khái là tiến xa hơn thì bạn phải đợi người ta chứ còn những cái gì mà nhanh quá được quá được bạn được nhanh thì nó cũng mất nhanh thích trần sàn nhị phân thì được nhanh mất nhanh phải không? Cái tôi tôi chia sẻ rất thân tình như vậy. 4 bốn người 4600 một người like cho tôi cái coi. Đúng dục tốc bất đạt. Giả sử như bạn mới quen bạn gái cái tự dưng quen có ngày xong đã thấy lên trần luôn rồi thì thì có nghĩa là một là bạn mua đúng, đúng điểm, hai là bạn thấy nó dễ quá. Mà dễ với bạn thì sẽ dễ với người khác. Vâng. Chỉ cũng phải có tích lũy. Đấy, nó như thế. Không, tớ không còn Vinamilk không còn không còn lâu rồi. Thôi, để đầu tư công thì... Nếu anh em nào nắm được hợp đồng thì... Anh em đầu tư thì tôi, tôi không có đánh sóng đầu tư công. Mà sóng đầu tư công nó đánh... Đánh từ lúc người ta rumor thôi. Rumor năm 2021, 2020, chứ bây giờ đánh gì nữa. ừ Ngành du lịch thì uh, chưa ổn định đâu em ạ uh, Sẽ hồi phục nhưng mà cũng phải xem Ở Kinh Bắc thì thì giờ nó cứ Nó cứ thế này thì hỏi ông DC thôi <cười> Nó cũng phải tích lũy một thời gian rồi nó mới lên Theo tôi 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 sẽ chuyển sang cái con nào. Ví dụ cao su như GVR rồi Rồi thậm chí HNG ấy. Hoàng Anh Nông nghiệp đấy tôi thấy là cái mẫu hình cũng đẹp lắm ấy ba đáy rồi yeah. à, sgp thì ngon rồi sgp thì nói chuyện gì dê mà đẹp sgp rồi HA, hah thì ok mà vre hả? vre thì, thì giờ hỏi anh vượng ấy chứ hỏi gì tôi VRA VIC và VHM thì nó là cái dòng trụ to rồi trụ to này giờ hỏi các sếp lớn đi, hỏi gì tôi được Điện gió tiềm năng ấy nhưng mà bây giờ cái quy hoạch thì không nắm cho nên không có ấy lắm. Logistics ổn mà. HNG ok rồi. HNG hôm nay hình thành điểm nói chung là cái này là chưa chưa xứng đáng bùng nổ theo đà lắm đâu nhé. Yeah tôi nghĩ là ngày bùng nổ theo đà của HNG nó sẽ đến sớm đây, đấy. Bây giờ theo Richard Quang Cốc thì khá là ok để xem ngày bùng nổ theo đà sau khi quá trình tạo đáy thành công. Hôm nay chưa được gọi là ngày bùng nổ theo đà nhưng khả năng có bùng nổ theo đà sớm đấy. Ừ. Thôi đừng hỏi tôi về bất động sản, tôi nói bất động sản nói chung rồi. Nhưng ngành bất động sản thì tôi chỉ nói các bạn là tôi sẽ không tham gia vào thời điểm hiện nay. Còn anh em có câu chuyện uh, riêng thì anh em cứ tham gia, tôi không tham gia bất động sản. Banh thì bây giờ uh, nó giữ được thị trường này tốt. Liên Việt bốt banh thì cũng cũng được cái nhưng mà thôi thì phải đợi cái đợt mà thoái vốn của của bên bưu điện ấy, xem thời gian tới thoái vốn lại làm sao. MBB banh thì thì trung lập nhá. À MBB thì vẫn còn trên tăng ấy. Nhưng mà nó cũng đang bắt đầu trong xu hướng sideway. Hôm nay có một cái nến rút chân cũng rất là đẹp. BB là, là khủng bố nhất đấy Ngày hôm qua giảm thấy uh, kinh hoàng và giảm phần 4,41%. Hôm nay có những lúc thì chỉ còn có 31,6% rồi. Gần như là anh em bán hết hàng ra thì kéo lên một cái phiên. Nhưng mà thực sự là nó để mà thu hút tiền ngay thì khá khó nhé nhá. Techcom uh, thì... Uh, Nói chung cái Techcom là ngân hàng cũng rất tốt Chỉ có điều cái biến động của nó thì tôi cũng không khoai lắm Nó chậm lắm Nó chậm và nó, nó nó đi ngang thời gian dài quá Thì tất nhiên là bây giờ trong cái xu hướng mà bây giờ các bạn nói là Đối với lại Techcom thì có thể nói nó là tái tích lũy Hay là phân phối thì bây giờ có thể khẳng định một điều rằng là không thể khẳng định cái gì chỉ khi nào nó bứt ra khỏi cái xu hướng thì mình biết là nó là cái nó cái pha theo Wyckoff là pha 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 tái tích lũy hay là tái phân phối mà thôi. Đây là cái khó nhất của Richard Wyckoff và thực tế ra là không nên đoán, thực sự là không nên đoán và không nên đoán và cũng chả đoán làm gì. Bởi vì mình cứ theo hệ thống thôi. Nếu mà thực sự là cái cổ phiếu FA ngon và nó vào pha tăng giá thì mình có mặt chứ còn bây giờ nói là bây giờ anh ơi bây giờ cho em nhận xét là nó là pha pha tích lũy hay là pha tái phân phối thì thì, thì thua trước đây thì thì mình nghĩ rằng là cái này thì nó tốt thì nó sẽ lên nhưng mà dòng tiền thì không nghĩ vậy và mình cũng không cãi cũng không, không cãi lại dòng tiền cho đến khi nào mà nó thấy rõ ràng hơn thì tôi sẽ tham gia còn không thì thôi Đấy. giật may thì tôi nghĩ là năm nay xuất khẩu gặp khó khăn đấy, ừ. đơn hàng nhiều nhưng mà cái chi phí nguyên liệu đầu vào nó tăng mạnh ấy. hai là cái chi phí xuất xuất khẩu ở cảng biển nó tăng mạnh ấy. dẫn đến là cái biên lợi nhuận trên một cái hợp đồng nó thấp mà đã ký hợp đồng rồi thì rất khó để làm phụ lục đầm tăng giá nhất là bạn ký với đối tác lớn mà làm ăn lâu năm ấy thì bạn thương thảo lại khó đấy tôi nghĩ là khó cho nên không phải là xuất khẩu năm nay khó khó đấy với cái cái chi phí vận tải lên cao nhá cảng biển xuất khẩu này chi phí nguyên liệu đầu vào năm nay cái ngành sản xuất khó khăn cho nên tôi sẽ không tham gia ở TVC thì nó thuộc ngành chứng khoán thì thì, thì tôi cứ ok mà Thực ra thì cái hệ thống canxi tay to lũng đoạn Nhưng mà các bạn đánh theo canxi thì bạn vẫn rất ngon mà Có gì đâu Đúng không? Ngành giải trí không biết Đấy, Thế thì bây giờ summary lại Cũng 74 phút rồi phải không nào? thì hôm nay tặng cho các bạn Sẽ tặng cho các bạn nhé à, Thôi lại tặng thiết kế của đời thịnh vượng tiếp Rất là nhiều người Hôm Tâm sự các bạn này, hôm đi lên Sapa, tôi bị ốm cảm cảm suốt từ cái hôm Sapa về cái thời tiết ở miền Bắc nó độc quá. Thì thời tiết ở Sapa nó mù xương giai đoạn này nó lạnh. Nhưng thay đổi thời tiết đột ngột thì mình bị cảm ấy. Thì nó độc. Thế hôm mình có ghé qua Yên Bái, có gặp một số anh em học viên cũ và học viên mới thời gian tới lớp mùng 10 tháng 4. Thì cái lớp mùng 10 tháng 4 thì như nói các bạn là chỉ còn khoảng ba suất cho mỗi đầu Hà Nội Hồ Chí Minh thôi, ngày mai tôi sẽ đóng lại cái link cho tháng 4. Thì có gặp anh em đấy thì cũng thứ nhất là cũng rất là vui vì anh em cũng học hành cũng rất là nghiêm túc, đọc sách rồi cũng nói chung với tâm sự với các bạn một chút là cũng rất là chăm chỉ làm bài tập về nhà, tức là đi soi cổ phiếu rồi nghiên cứu FA, nghiên cứu TA cổ phiếu các kiểu. Thì tôi tôi rất là vui thì hôm uh, xong về thì cũng bị cảm đấy. đấy xong rồi mọi người mới nói với tôi là có một anh lớn tuổi hơn tôi khoảng 2 tuổi anh sẽ học viên của tôi trong lớp uh, tháng tư, anh nói là cái cuốn mà thiết kế cuộc đời thịnh vượng là cái cuốn mà anh ấy thấy rất là tâm đắc mà cuốn ấy tôi viết đấy. bởi vì là anh thấy rằng là trong suốt uh, anh cũng là một người khá là uh, to to đấy, ở tỉnh ở, ở một cơ quan tỉnh thôi bên về kỹ thuật thế thì anh bảo là trong suốt một cái cuộc sống của anh trong mấy chục năm bốn mấy năm thì thực tế ra là mọi thứ nó cứ êm ả và đời sống nó cứ diễn ra rất là bình thường đấy và cứ đây lấy vợ có công an việc làm ổn định rồi sau đấy là sau này lo cho con thấy rằng là nó không có gì đột phá cho đến khi anh đọc cái cuốn sách cái Cô đời thịnh vượng thì anh mới nói là Ồ, hóa ra là cuộc sống nó rất là nhiều khía cạnh về những cái mà sức khỏe, mình thực sự là cuộc sống thịnh vượng nó chỉ có tiền, nó không phải chỉ có sự nghiệp, công việc, mà nó còn phải có là những cái liên quan đến con cái, liên quan tới sự phát triển của con cái, thúc đẩy sự nghiệp của con, cái định hướng của con, rồi cái cái sức khỏe của mình, cái đời sống tinh thần mình nó phong phú. Thế thì lúc đó thì anh có chia sẻ với tôi, với tôi rất là đồng cảm. Bởi vì trước đấy thì trước khi tôi viết cái cuốn sách này và thời điểm năm 2012 đó thì tôi cũng có một cảm nhận như vậy Bởi vì bản thân tôi lúc đó là cái thúc đẩy tôi đi ra khỏi cái công việc của Vinamilk đấy Thời điểm đấy thì mình nghe mình rất đồng cảm bởi vì hai anh em thì cùng cái thế hệ 8X Anh 80 thì mình 82 Thì năm nay mình 40, anh 42 tuổi Đại khái là cũng là dân xây dựng trước kia là cũng chui vào ngõ Lê Thanh Nghị chơi game v vân Đấy, có thể thâu đêm suốt sáng đọc truyện trưởng hay, hay chơi game ở ngõ tự do, kiểu kiểu thế thì mình rất đồng cảm bởi vì nếu các cuộc sống mà nếu chỉ dành cho thời gian kiếm tiền như hiện tại thì các bạn sẽ thấy cuộc sống nó rất là chán do đó thì đó là lý do tại sao cái kênh Thái Phạm nó không phải là vấn đề về tiền nữa và tôi thì tôi nó rất là thẳng thật và các bạn có thể cảm nhận được cái sự chân thành trong cái lời nói của tôi và cũng chưa bao giờ mình phải đi lừa đảo ai để kiếm tiền Mình chưa bao giờ mình phải nói sai Cái suy nghĩ của mình đi đấy. Mà mình nói thật Bởi vì mình nghĩ rằng là Cái sự chân thật Cái cái cảm nhận của người nghe với lại Cái người chia sẻ Nó sẽ là thật Và nó sẽ là mang lại cái trải nghiệm Cũng như là cái mà cảm xúc tốt nhất Thế thì lúc đấy mình ngồi Mình nói là ok Cái thiết kế của đại Thịnh vượng Nó giúp cho anh được như vậy Thì em sẽ cố gắng làm sao Lan tỏa cái lối sống và cái cách mình nhìn và thiết kế Cái cuộc đời này cho càng nhiều càng tốt Và tôi nhận ra một điều Đấy là cái cuốn sách này Thực tế là không giúp Quá nhiều bạn trẻ Mà lại giúp cho rất nhiều người ở cái độ tuổi Từ 30 trở lên Cái đối tượng đọc mà cảm nhận nó sâu sắc Thì lại những người ở trên độ tuổi Tầm khoảng 30 trở lên bắt đầu có gia đình, có con Rồi thấy sức khỏe đi xuống Rồi thấy mối quan hệ và sự nghiệp nó tắc nghẽn Người ta cảm thấy rất là phê có những cái bác mà 50 tuổi nhắn là con của anh phải đọc cái này. Phải đọc cái này và phải đi theo chú. Thì tôi mới ngạc nhiên là cái đối tượng này tôi viết cho người trẻ cuối cùng là chính người mà cảm nhận được nó một cách sâu sắc thì lại là những cái người mà ở cái độ tuổi độc giả lớn hơn. Đấy. Và tôi tin rằng là a cũng thế. cần phải có một cái một cuộc đời không chỉ có tiền mà còn có ý nghĩa và mục đích sống. Đó là lý do tại sao cái kênh Thái Phạm của tôi thì uh, tôi rất là đa dạng. Và tôi nghĩ rằng là con người là phải có cái não bộ khỏe mạnh. Phải có một cơ thể cường tráng. Nói vậy thôi, tôi thay đổi và cảm anh em công ty gục hết. thế Nhưng mà các bạn thấy tôi về tôi vẫn chạy. Tôi sức khỏe hồi phục nhanh. Bây giờ hồi phục được 70% công lực so với lại cái thời điểm yếu rồi. Và tôi thấy là, là hồi phục rất nhanh. Bởi vì một cái niềm đam mê với công việc không ai bắt tôi phải ngồi đây livestream nói chuyện với các bạn không phải đâu nhưng tôi tin rằng là các bạn cần và chừng nào khi nào các bạn không còn cần tôi nữa thì tôi cũng sẽ dừng cái kênh thái phạm lại nghiêm túc <cười> thì nếu các bạn thấy tôi chia sẻ vậy hay thì like chúng tôi thôi ừ. thì hôm nay là chia sẻ cái này để để mà tặng sách các bạn ấy là tặng cái cuốn thiết thích cái cô này mà tôi tin rằng là Lần này không chỉ dành cho các bạn trẻ mà sẽ tặng cho những người lớn lớn một chút. Đấy. Sẽ năm 5 cuốn thích cây đại đệnh thịnh vượng tặng cho các bạn. Mà nếu các bạn lớn lớn mà đọc để dạy con thì tuyệt vời. Và tôi sẽ có buổi giao lưu với lại anh em về cái chủ đề về thiết kế cuộc đời. Thời gian tới thì sẽ có khoa học online cho nó nhưng mà sẽ không còn khoa học offline mà sẽ chỉ là giao lưu các bạn về cách chúng ta thiết lập cái tám bánh xe cuộc đời như thế nào thôi. Thế thì... Đấy là các bạn nhìn thấy là nhiều người nói là tôi tôi nhìn cái tấm gương của anh về chạy bộ, tấm gương của anh về đọc sách và tôi nhìn thấy anh mỗi một ngày tôi cảm thấy có rất nhiều năng lượng để tôi tôi tôi, tôi cho cơ thể nó mạnh khỏe hơn. Tôi dạy con tôi. I'm so proud. Tôi rất là tự hào về cái cái chuyện đó, về câu chuyện đó. Bởi vì và tôi rất là vui là bởi vì cái câu chuyện của tôi được các bạn vibe, các bạn uh, truyền nó đi cho nhiều người Và cái kênh này nó Nhiều người nói với tôi là em cứ bật cái kênh của anh Nghe anh nói và Em chạy bộ Không bỏ cuộc Không trì hoãn Chạy ngay đi Không bao giờ sợ thất bại Rồi tôi happy lắm Bởi vì tôi nghĩ rằng là Nó không phải là vấn đề là 780.000 subscribers Trong một năm nữa nó có thể lên một triệu subscriber và tôi kiên trì tôi có thể làm nó maybe một ngày nào đó nó 10 triệu. Nếu các bạn yêu mến và ủng hộ. Nhưng mà tôi cảm thấy khi nào mà tôi còn có giá trị thì tôi tiếp tục đồng hành với các bạn. còn nếu khi nào tôi cảm thấy là cái cuộc sống này nó chán quá thì tôi sẽ dừng lại. Đấy thì tôi hy vọng rằng là dĩ nhiên với cái kiến thức mà tôi dịch sách này, tôi huấn luyện này và cái chia sẻ livestream trực tiếp một cách thẳng thật và gần như là Chia sẻ nó cho ra rụt gan luôn ấy, Chả giấu diếm đi đâu. Thì tôi hy vọng bạn cảm nhận được điều đó. Và tiền chắc chắn là bạn sẽ giàu thôi. Nếu bạn giàu một cách bền vững từ từ. Bền vững từ từ. Đừng đừng nghe ai khuyên là giàu nhanh kể cả. Tôi chưa bao khuyên ai giàu nhanh. Đấy, nghèo thì lâu, giàu thì nhanh. Nhưng mà nó là gì? Nó là tích lũy của cái lãi kép. Nó đi lên. Bạn phải làm gì cũng phải có một cái thời gian. Kể cả chạy marathon vậy thế thì cảm ơn sĩ hội và cảm ơn đạt thì tôi sẽ gửi tặng năm cái cuốn thiết kế của đại thịnh vượng cho năm bạn sau cái video này thì các bạn làm một việc thôi để chúng tôi lựa chọn chưa biết là tôi tôi lựa chọn cái gì để dự báo thì dự báo hoài và video ngày đầu tuần thì đã có dự báo rồi đúng không thôi thì bạn nêu ra lý do tại sao tôi phải tặng sách cho bạn đi. Nhá, 5 người. Cái này random, ngẫu nhiên. Sau khi video này kết thúc, các bạn hãy comment cho tôi biết là lý do tại sao tôi lại tặng sách cho bạn. Uh, cái này là năm cái cuốn sách này là của Thái Phạm gửi tặng. Tôi chưa dùng cái ngân sách của Mạnh Thường Quân. Do trực tiếp uh, anh Thái Phạm gửi tặng cho những em nhận được nó hoặc là do em Thái Phạm gửi tặng những cái anh chị mà uh, tôi chưa gặp. Rất quý mến các bạn Xin cảm ơn mọi người ủng hộ kênh Thực ra thì Cái đấy cũng quan trọng lắm Mà mong là Làm sao đấy để giúp Cho cuộc đời của các bạn Có thể thay đổi Thay đổi từ chính bên trong của mình Và không cần Bạn không cần ai truyền động lực cả Bạn cần một thứ đó Đó là gì Là chính cái tấm gương của bản thân bạn Để là cái tấm gương cho con cái Và chính bản thân bạn Bạn cảm thấy có một cái mục đích sống nó rõ ràng Và tiền nó sẽ tới đó là điều tôi thực kỳ tin tưởng bởi vì tôi đã làm được và bạn cũng vậy. I can do it and so do you. Ok. Và tài phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ livestream của tài phạm và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo vào ngày thứ 7. Nếu rảnh nữa thì sẽ làm luôn cái video vào cuối tuần cho các bạn về cái dầu khí BR luôn, SKP rồi các cái doanh nghiệp mà tiềm năng mà tôi đã chia sẻ với các bạn. Các bạn chờ đợi nhé, nhiều khi là tôi rảnh rảnh tôi lại làm video quay màn hình thôi để gửi lên cho các bạn xem trên PowerPoint về cách tôi nhìn cổ phiếu như là nào các bạn có thể học. Rồi nhiều bạn tò mò, nhiều bạn tò mò muốn biết là Thái Phạm mà sử dụng máy tính laptop gì, xem website gì, đọc tin tức ở đâu, cách thức lấy tin như thế nào. Đấy. Thì Thái Phạm cũng sẽ làm cái cái video như thế để cho các bạn xem là ông Thái Phạm sử dụng máy tính gì đầu tư chứng khoán phải có máy tính phải có công cụ chứ nếu mà đầu tư chứng khoán mà chỉ cần cái điện thoại này thì thì, thì không đầu tư được đâu đầu tư chứng khoán mà chỉ cần cái điện thoại này thì không ăn thua Đấy. nó phải có máy tính phải có công cụ thế thì thôi thì thái phạm sẽ nói cho các bạn cái video như vậy trong thời gian tới nha các bạn nhé ok và xin chào hãy nói cho tôi biết lý do mà tôi cần tặng sách cho các bạn là gì tại sao lại vậy thái phạm sẽ lựa chọn randomly một cách ngẫu nhiên dành tặng cho năm người. Và xin chào, xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ nhé. Chào sĩ hội, chào Linh, chào Đinh Tùng Quang. Ok, chào Tuấn. Chào chị Hiền Trần. Vâng, xin chào Thiện Nguyễn. Chào Đa Gia Samsung ha. Chào anh em. Nhớ anh em quá. Hôm nào phải làm một cái... Ngày hội anh em gặp nhau tung cái sản phẩm gì mới Xin chào nhá Chào Full House Chào Tiến Thanh Minh Đạo Mạnh Đạt với Quốc Hoàng Seiku Wow Chào tất cả Hoàng Việt Tú Lê Thị Hằng à, Xin chào Chào Đỗ Bạo Vũ Đức Channel Anh em chạy bộ giữ sức khỏe Và chắc chắn giàu Hẹn gặp lại